0: Saludos, bienvenidos a Nación Poperto, la nación más libre de América Donde hablamos de anime y cultura geek, con libertad y sin miedo a la censura Hoy te hablaremos sobre la serie de Moon Knight Publicada en la plataforma de Disney Plus e inspirada en el superhéroe de capa blanca del universo Marvel Interpretado por Oscar Isaac Conversamos sobre sus orígenes comiqueros y de las diferencias con la adaptación de la plataforma Dioses antiguos, capas blancas y personalidades múltiples Son solo algunos de los elementos que Moon Knight tiene para ofrecernos Ponte cómodo porque comenzamos Saludos gente, yo soy Lopo Perto, Tom Fitón a lo largo de este podcast te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro canal de YouTube. Suscríbete y pícale a la campanita pa para que no te pierdas ninguno de nuestros programas y acompáñanos en vivo. Para los nuevos escuchas les informo que este programa se divide en dos partes. En la primera hablaremos de cosas random, un poquito de las notas o algo importante que haya pasado en el mundo en el mundo Marvel y en la segunda parte haremos el análisis de la obra. En esta ocasión, Moon Knight de Disney+. Plus. Me acompaña, el hombre, ¿ya lo extrañaban? El hombre del sur, ya, ya hacía falta que volviera a salir en un programa, ya hacía falta que estuviera otra vez invitado. El hombre del, del acento aterciopelado, por favor, preséntate. Y de la tos, parece ser Buenas. el COVID. Buenas
1: noches a todos, <risa> todas y todas, donde quiera que esté a la hora que nos quieran escuchar.
0: Eh, mi nombre
1: mi poder, es Comics, aquí ahora, y esta noche vamos a hablar de Moon Knight, el último gran evento, casi el penúltimo gran evento Marvel, por lo menos en la pantalla chica. Y ojalá les guste este capítulo de recensión y comentamos algo más del cómic y la serie. Exacto. Por supuesto, las mil vidas de Oscar Isaac.
0: <risa> bueno, eh, antes de comenzar, como siempre, en esta primera sección. Me gustaría preguntarle a Don Comics ¿Qué ha estado haciendo? Porque es un gran ausente Desde que hablamos de Battinson hace como dos meses Don Comics, ¿qué ha estado haciendo? ¿Qué ha estado viendo? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha podido dar una vuelta Antes? ¿Qué he estado viendo? Eh, bueno, vi la Ya mencionada
1: Moon Knight eh, Por un tiempo contraté Movie, no sé si ubicas Movie
0: No, ¿qué, qué es? Es movie?
1: un streaming app De Vamos a usar la, ¿qué es eso utiquería, no sé, una palabra rebuscada un stream-up de, podríamos llamarle cine,
0: cine arte. Cine de arte, ok. O cine alternativo. ¿Ese, ¿Es el uh, europeo este que salió? Sabía que había un... Que ah, sí, hay
1: okay. un este argentino, latino, sí, me parece que es argentino. Ah. Bueno, okay. no sé, no estoy sé si seguro. Pero vi algunos, por ejemplo, estaba viendo un documental de unas, eh, de unas k-pop coreanas, el problema uh -huh. que tiene Movie es que no todas las <risa> no todas las la series están ni siquiera subtituladas al castellano. Por ejemplo, esta era una serie oh, coreana okay. que estaba, la, estaba en, core, en coreano y sustitu, subtitulaba en inglés. O sea que si uno no uh -huh. estaba atento a lo que le salía en la pantalla, no entendía
0: nada. Sí, claro. claro
1: Y claro, tiene eso, esos pequeños ripios que a veces hacen que uno, por ejemplo, hay películas de Europa del Este que también están Subtitulada en inglés y si uno no está pegado a la pantalla, no va a entender qué carajo dice. No sale en castellano. Bueno. Y, no. Así que eso, aparte de eso, nada. No. Estaba leyendo cómics. Eh, esta semana hice una. La semana pasada hice una reseña de un cómic que se llama Filipa Nox, que es un cómic chileno-argentino. Eh, retrofuturista, muy interesante con los dibujos de Don Enrique Alcatena. Uno de los popes de eh, la caricatur caricatur caricaturística. Eh, sudamericana que salta
0: al mainstream Vaya, hablando de eso um, Tuve la oportunidad de, de comprar Bueno, me regalaron entre comillas Una Kindle Y ya. fue la Kindle Oasis Este, o sea <risa> Mi esposa se lució Sinceramente Este, Ya sé que a muchos les da envidia pero la verdad es que Mi mujer es un ángel, no sé cómo demonios se fijó en mí y le dije, oye, tenía ganas hace rato de una, una Kindle para leer. Yo solía, so, no suelo leer demasiado este, en físico, pero me gusta leer mucho en pantallas. O sea, para mí es, estoy muy acostumbrado, pero siempre, siempre fue una situación de leer cosas técnicas. Antes, creo que de, durante la universidad podía leer bastante y, y creo que me aventé sagas enteras. Ya sabe, las populares, bueno, pero al menos las leía, me aventé de Harry Potter, me aventé las, las las de Crepúsculo porque pues había que leerlas. ¿Ve? incluso las de Maze Runner, que lamento que no hayan seguido con la adaptación cinematográfica porque pues al menos se ponían interesantes. Estas las de ¿cómo se decía en español? El, el laberinto el Maze Runner, Corredor del Laberinto, supongo que se traduciría. Este chico para es, era un libro, era el Teen Teen, lectura teen, lectura teenager, ¿recuerda? Eso fue antes de que comenzaran a inundar puras novelas extremadamente de extracción, woke y sensibles, con 30 Reasons Why, y bueno, ya saben lo que opino de este tipo de cosas, y a mí no me gustan. Pero quería retomar otra vez el, el, mi, esta costumbre que yo tenía de al menos de leer un, un par, tres, cuatro libros al año. Este, no, como dije, no soy tan lector de libros de literatura, pero, pero sí lo quería hacer y eh, trataba de leer en la noche en, en mi celular, que es un Galaxy Samsung S10, pero no plus, un poquito más grande. No es el Note, que es prácticamente una tablet, pero las pantallas de las tablets, por mucho que sean buenas y, y, y las, uno las dime, o sea, las oscurezca, tienen ese brillo que cansa a la media hora. Entonces eh, alguien por ahí me dijo, cómprate una Kindle. En serio, o sea, para mí me parecía excesivamente cara para solamente ser tinta electrónica. Para mí era una, era una tablet en blanco y negro. La verdad es que estaba muy equivocado. No, no es una tablet. Es como es literalmente es un libro electrónico. Mejor dicho, es una clase de 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 aparato que que funciona como un acetato vivo. Cambia, ¿Mm? cambia la tinta en el acetato Recuerda, ¿recuerda esta, estos juguetitos que unos pizarrones que se compraba uno de niños, no sé si se lo compraron a usted, que, que uno dibujaba y aparecían solamente en blanco y negro sobre una pantalla de mate y luego uno movía como unas perillas y se barría todo y podía volver a dibujar. Es este, sí, eh, 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 supongo que se, la sensación es similar porque incluso uno apaga la pantalla y la, pan, y la pantalla no se vuelve negra, sino se queda impresa o pasmada con lo último que, que, que se vio este, yeah. debía haberla traído aquí, la tengo allá en la sala y la verdad es que es lo tal y cual dice, no tiene ninguna reflexión no tiene luz, a menos que uno la quiera poner, pero y de noche tiene una luz mínima que es impresionante lo que ha alcanzado la tecnología de, de la Kindle que no molesta y uno puede leer sin siquiera tener una, 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 una lámpara Claro, La bro. Kindle es la que tiene la carcasa metálica, ¿no? Sí, es una carcasa metálica. Las, la verdad es que no sabría decirle la diferencia con las otras Kindle, porque pues es la primera Kindle que tengo y la verdad es que nunca me lo había planteado, porque me parecían un poco costosas para hacer tablets. Pero la verdad es que no son tablets. Literalmente es, un, es otro tipo de, de, de aparato, es una, te, es una tecnología diferente. Es un acetato, yo lo, yo lo nombro así, un acetato vivo, un acetato electrónico. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Comencé a leer eh, y aunque la letra era pequeña, yo solía hacer la letra más grande en mi celular para que fuera más fácil para mis ojos. Acá no es necesario. De hecho, la letra es pequeña, pero es muy natural. Y la verdad se, se siente muy bien ponerla contra la luz del sol. No sé qué, ta, qué clase de material sea, pero no refleja la luz del sol. Aunque uno está a un lado de la ventana. Esa es otra cosa impresionante de la, de la Kindle entonces eh, me puse a leer un libro gratuito que de repente Amazon pone libros gratis y yo tengo la, la cómo se llama la suscripción de Amazon Prime, y de repente te llegan sugerencias de se puso en oferta un libro y está en cero pesos o en cero dólares de hecho así compré la, la novela que de aquí Don Comics me recomendó de los cuarenta y ¿cuántos son 43 y tres? Se, se los llevaron pero, 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 pero ya encontré el primer fallo hay cosas que uno no puede descargar a la Kindle, aunque haya comprado el libro. Y eso me decepcionó mucho de Amazon. Uno Recordemos hay que... que libro digital debilitado para leer en Kindle. Así en, es. En ciertos modelos de Kindle. Entonces dije, ah, no, ahora voy a leer el de vivo. Se los llevaron en la pinche Kindle. Tardé una semana en encontrar cómo hacerlo, pero ya lo hice. Tengo un, voy a hacer un tutorial y lo voy a dejar por ahí porque me costó mucho trabajo. Y entonces me di cuenta que muchos libros Amazon los tiene escaneados, pero no los tiene detectados como, como texto. Entonces no son compatibles con Kindle. Y eso me parece... ¿Más bien? Más, me, parece me, me parece mal para parte de Amazon, que uno no deja de descargarlo. Eh, es que di, supuestamente una de las ma de la magia que tiene la Kindle es que como tú compartes la lectura con mucha gente, eh, ahorita también descargué un libro que estaba gratuito, no sé si está gratuito ya pero en su momento estaba gratuito en, creo que fue un festival de libro que se llamaba 500 máximas mínimas es un libro pequeño pero está muy interesante es como 50 proverbios chinos 50 proverbios interesantes y entonces la gente que ha subrayado los proverbios que le han parecido interesantes en la Kindle, los manda a la nube y si tú tienes el mismo libro te dice que en partes 67 personas, 102 personas 50 personas han encontrado interesantes sí. est estas y las han subrayado. Eso si tú quieres habilitar las sugerencias de, de eso, eso me parece bastante, es como una red social de lectura si se pone a pensar. Eso está muy bien. Y fuera de eso entiendo por qué entonces el servicio de Amazon que te hacen tan buena sinergia. Pero lo otro me parece una cagada de parte de Amazon y, y me forzó a tener que, que encontrar una forma de hackear el propio libro. Que por cierto... Se
1: ¿Perdón? Eso habla muy bien de la manzanita porque um, alguna vez yo tuve ebooks y um, la gracia de ebooks era que servían todo lo positivo. Cualquiera sea eso sí, cualquiera sea lo, el libro, el cómic
0: que compraras en, en la tienda en la, la iTunes. También Play eh. de Google también uno puede incluso subir sus propios PDFs y te los maneja en la nube. Eso, eso no lo tiene Amazon. Amazon no te pero, ofrece un espacio en la nube para tus propios libros. Y la gracia eso. que
1: tenía iBooks de Mac o de, de iOS uh
0: -huh.
1: era que para los cómics tenía un, un formato especial de lectura. Oh. Entonces te, da, te lo iba leyendo en secuencia. No, no llegaba a animar el cómic, pero te lo iba leyendo en secuencia, lo que era muy interesante. Entonces se deschicaba en, en la primera viñeta eh, tomaba velocidad, eso también tiene que trabajarlo con, Marvel y ese cómic tomaba velocidad en la segunda y prestaba velocidad en la tercera y que era muy muy buena lectura de los cómics, eso sí había que estar eh, en general, bueno, en esa época el precio del cómic el precio gringo y el precio del cómic digital estaba como uno a uno estaba bastante caro, no sé cómo estará ahora pero también ayudó harto a, a que, porque también hay, a su vez, subtiendas de cómic o bibliotecas de cómics que te tienes que suscribir y te, también te dan algunas posibilidades. También tienen incompatibilidades con ciertos dispositivos, con otros no, con otros sí. sí. Pero sí. eso, bueno,
0: todo el mundo que eh, se va a ver. Lo que iba a decir es que la, la OASIS al final lo bueno es que permitieron otros formatos, porque si nada, nada más hubieran bloqueado a, a su puro formato eh, si, alguien hubiera podido pod se, seguro hay hackeos de la OASIS pero yo no la pienso hackear porque me permitió leer otros, otros formatos. Incluso permite leer eh, EPUF. EPUF, para el que no lo conozca, es el, el formato universal de lectura de e-books e más nuevo. La diferencia que tiene contra P PDF y todos los demás es que aparte de ser abierto, o sea, que no es propietario de nadie, o sea, creo que es, lo inventó Acrobat, o sea, Adobe, pero es gratis, es que uno puede cambiar los tamaños como uno quiera se, se reestructuran en cualquier dispositivo. Y el PDF no. El PDF viene prácticamente, es prácticamente como si fueran impresiones digitales. Ahora, transformar de PDF a EPUF se puede. Y hay programas para eso. Pero tú tienes que trabajar mucho el corregir los márgenes. Pero es posible hacerlo y hay páginas que no les diré donde pueden descargar este, EPUFs. Por lo general lo van a encontrar de, de libros ya de cultura popular popular el Quijote, cosas así pero luego cosas muy nuevas o muy específicas como este cómic de los 43 de Yotsinapa pues prácticamente hubo que comprarlo de, de Amazon, pero la verdad es que estaba muy económico, estaba bastante económico y al no ser a color vale la pena, ahora un, no lo recomiendo para un cómic normal si si ustedes este, quieren leer a color porque a color pues simplemente lo van a ver lo van a ver en escala de grises ni siquiera en blanco y negro en escala de grises es muy buena la oasis pero ahí sí ya no mejor una tablet para, para los colores bueno y eso fue lo que hice durante la semana y la verdad es que fue un grato regalo eh, no lo esperaba y la verdad es que sí he vuelto a leer al menos ya me acabé un libro el de los proverbios comencé comencé el cómic y subí varios, varios libros que yo tenía eh, entre ellos uno que tenía muchas ganas de seguir leyendo que, que porque lo leía en el celular me cansaba y es que es un libro que requiere mucha concentración y hago mis subrayados que es este eh, ¿cómo se llama? En defensa de la ilustración de, de, de David Pinker, creo es un libro muy bien escrito en español el que habla, el que realmente con un lenguaje coloquial muy interesante pero desde, desde la perspectiva científica que sí hemos avanzado, que estamos mucho mejor que antes, que nunca hemos estado tan bien como ahora, pero que tenemos problemas también nuevos que hay, que hay que saber taclear, pero que en definitiva el promedio de la pobreza, el promedio de los crímenes, el promedio de las enfermedades, efectivamente han ido disminuido, No tanto como la gente quisiera, pero a paso constante y en los últimos 200 años la verdad es que hemos erradicado enfermedades y problemas y muertes infantiles como nunca en el mundo. Simplemente pues somos personas sin paciencia que esperamos que todo sí. sea... Ya, pero lo hace muy bien, desde el... Steve Pinker, una, una defensa desde la ilustración. Y esto Es todo lo que estuve haciendo. Si no, si no hay más de qué hablar, pues pasamos a Hablar de Moon Knight, ¿qué le parece? Ok. Y pues ustedes, si no han visto Moon Knight, no se preocupen. Eh, hablaremos sin spoilers o solo serán ligeros por encima, porque es muy nuevo y pues nos gustaría que fueran a, a verla y no 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 se trata de, de contarles la historia del del, um, del Disney Plus, más bien hablaremos de cosas específicas del cómic y del origen. Que sí está muy cambiado y es mucho, muy diferente En, en demasiados aspectos a lo que fue en su, en su momento Prácticamente podríamos decir que el, el Moon Knight de Disney Plus Es una reimaginación del, del personaje Una buena, si me lo preguntan, una, una interesante Que funciona para la pantalla chica Sin embargo aquí también tocaremos sus orígenes en el cómic Así que, bueno, arrancamos Don Comics, ¿qué es un Moon Knight? Eh, Moon Knight es o Caballero Luna <coughs>
1: es una miniserie de televisión estadounidense creada por Jeremy Slater para el servicio de streaming Disney Plus basada en el personaje de Marvel Comics el mismo nombre Moonlight. está ambientada en el universo cinematográfico de Marvel y UCM en español compartiendo continuidad con las películas de la franquicia la serie es producida por Marvel Studios con The Slater como escritor principal con Mohamed Diab al frente del equipo de dirección y el productor ejecutivo Oscar Isaac Oscar Isaac interpreta a Mac, Spector Moon Knight y Steven Grant Mr. Knight dos, dos alter egos de un hombre con trastorno de identidad disociativo con uh, Mac Callaway Karim El-Hakim F. Murray F. Murray Abraham y Ethan Hawke y Akihirin David Gangli, Khalid Abdallah <laughs> Antonia Salib. Fernanda Andrade, Rey Lucas, Sofía Dano y Saba Mubarak, también pro protagonizando la serie. la que se anunció en agosto del 2019 y estrenó en marzo del 2022. Y El Lighter fue, contra el fue contratado en noviembre, Diab fue contratado para dirigir cuatro episodios de la serie en octubre del 2020 con el dúo de directores Justin Benson y Aaron Mohamed, uniéndose en enero del 2021 para dirigir los otros dos. Se confirmó que Isaac protagonizaría en ese momento y sus diferentes acentos para diferenciar las diversas identidades de Spector. El rodaje tuvo lugar en abril de octubre de, desde abril a octubre del 2021, principalmente en Budapest, así como en Jordania, Slovenia y Atlanta, Georgia. Un Night se estrenó el 30 de marzo de 2022 y duró seis episodios, concluyendo el 4 de mayo. Será parte de la fase 4 del USM, la serie ha recibido críticas positivas con elogios particulares por las actuaciones de eh, Isaac y
0: Hawk y el tono más oscuro en comparación con los programas anteriores del MCU exactamente bueno Moon Knight del como dijimos del MCU suena suena como un person bueno más bien pinta para ser un personaje que viene a sustituir pues, pa parte del, del core que ha muerto de hecho estaba viendo un meme muy interesante de recordamos Civil War y recordamos todos los eh, personajes del lado de, eh, cuando aparece Spider-Man, hay, hay una línea de personajes donde está la Viuda Negra, eh, visión está Iron, está Capitán América y todos esos personajes están muertos, <ríe> así que solamente queda, queda Spider-Man vivo de esos personajes. <ríe> así que Spider-Man es el siguiente entonces viene a reemplazar a estos héroes perdidos que pues bueno, ahora es, es momento de darles el tiempo si bien en los cómics no sucede así todos tienen una colaboración contemporánea, pues bueno los tiempos de la televisión han sido diferentes y del cine han sido diferentes lo cual no me molesta tanto si se pone uno a pensar que tendremos entonces producciones como esta de Moon Knight que en seis capítulos nos ofreció con una calidad que yo creo que muchas películas que vimos en el cine realmente desearían haber tenido específicamente no sé las de Ant-Man que para mí no brillaron por una, una producción tan fuerte como la tuvo Moon Knight, Moon Knight es impresionante no sé y es segunda
1: colaboración de Isaac con Disney el primero fue Paul Dameron y con Marvel eh, oh, sí podemos decir que prestó el rostro y la voz para Apocalipsis
0: Ah, es cierto. Es cierto. Pa parte de la, de la importancia de de Moonhead ahora, o para, para, quisieron darle importancia, es esa impresionante calidad con la que lo pre están presentando al, al MCU. Es una forma eh, costosa, pero efectiva, de, de darle importancia a un personaje muy probablemente que, recordamos aquel lejano Iron Man, que en su momento absolutamente nadie en la cultura popular lo hacía, ni, lo in ni, ni era interesante. Prácticamente en aquel entonces, los únicos héroes conocidos por el populacho, por, la, por el barrio, por la perrada, como se dice, pues era Spider-Man, a lo mucho, Batman, Superman, los que tenían las películas a la segura y prácticamente se acababa. Un friki más, un friki menos, había un poco más de eso, pero no existían los superhéroes realmente o no tan interesantes. Ahí la ventaja siempre la tuvo DC, pero Marvel llega con una, o Disney llega con personajes eh, B, un, muy pocos A de su línea frontal y logra armar un universo interesante que ahorita es eh, una, una máquina de hacer dinero y, y de realzar personajes como nunca antes Marvel ha puesto en el, en el, filma, en el firmamento más personajes secundarios que nunca ha, eh, se ha hecho antes eh, la verdad es que DC teniendo más impresionantes historias que contar eh, desde mi punto de vista, pues se ha quedado un poco en, el, en, el, en la retaguardia, ¿no? esperamos que con la compra de Disney esto cambie pronto, porque así también tenemos muchísimos, muchísimos, muchísimos que ver allá. Pero bueno, como dije al final, Moon Knight es un personaje interesante, pero es interesante eh, porque Disney ha sabido presentar personajes secundarios con esta calidad, con un actor eh, también prácticamente consagrándose como uno de los mejores actores de su generación y ha sabido conectarlo con una historia inédita que se va que, va, que está viva y que se va transformando y que hoy se llama Cuarta Etapa de Marvel. Y esto es algo... ¿Escucha? Sí, se, se escucha perfectamente. Es algo que muchos de nosotros esperábamos ver en la otra compañía hace mucho tiempo, pero bueno este, lo está presentando Marvel lo está haciendo bien y por qué no darle la oportunidad a personajes nuevos que bueno han sido bastante interesantes y en esta ocasión pues toca hablar de Moon Knight un completo desconocido para los que está, somos externos al mundo de los cómics si ya si ya, esté, si ya está listo con cómics está, está bien así como está Sí. Sin
1: la primera ni... aparición de Moon Knight es en el cómic que se llama Werewolf by Night bueno, um, de agosto de 1975, número 32. Um, el mercenario Spector es contratado para detener al hombre lobo que en sus, en sus, días, de, en sus días de sol es Jack Russell. Um, y es inspector. Es contratado por algo que se llama el directorio. En este primer número no nos cuenta mucho más del, del origen de este directorio, pero sí que es Spector es un experto en artes marciales y distintas formas de combate. Tanto es así que eh, logra capturar y tiene contra las cuerdas al mismo hombre lobo, en su versión de lobo. Después de eso <coughs> aparece en esta en estos tri personalidad eh, que en el cómic, más que ver con un problema mental, que es el, que lo que le da interesante el, esta, esta serie, tiene que ver más con las posibilidades que tiene Onoa Spector de conocer o tener distintas fuentes de información. Va a ser un taxista cuando necesita información directa en la calle o va a ser un millonario cuando necesita saber algo del poder. Y esto mm. es lo que se modifica en la serie Moon Knight, eh, me parece que de muy buena manera eh, Yo ahora después de, después de la batalla Todos son generales Pero yo a mi primo cuando empezamos a ver esta serie Empecé a ver esta serie le dije la primer, El primer capítulo a mí no me gustó mucho Voy a ser sincero Le dije que esto iba a ser Muy parecido a um, eh, Inception Una mezcla entre Inception y donny Darko Y parece que lo fue bastante <risa> Tiene bastante esos De dos, esas dos películas pero lo que se agradece es que le dio un giro más eh, a este,
0: se le dio un giro más a este Moon Knight Televisivo. Sí, 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 definitivamente. El, ah, bueno, yo tengo una pregunta aquí. El, las personalidades uh, secundarias en el cómic que desarrolla este personaje, también se desarrollan, digo que se desarrollan en las series, también se desarrollan en el cómic. Sé por un video que vi de los orígenes que en un principio de los cómics eran personalidades que él. M más bien eran papeles que él interpretaba, personajes que él interpretaba, como bien dicho, como bien dijo. A veces tenía que ser un taxista, a veces tenía que ser un millonario, a veces tenía que ser el, el mercenario, ¿no? Teníamos esas tres. Sin embargo, también sé que en los cómics, o al menos eh, es lo que investigué, tam también evoluciona el personaje a que estas personalidades dejen de ser meramente personajes inventados o interpretados por él y se transforman en el trastorno de, de, de disociativo también en el cómic le sucede esto o estoy equivocado
1: Sí, pero hablamos de ya los 2000, mucho ah, más adelante okay. en el tiempo, como te digo la, el fuerte de este personaje es en los 80 bueno, 70, aparece en el 75 y en los 80 ya empieza a agarrarse el propio eh, gracias sobre todo a un dibujante que se llama Bill Shekevich y el que tenemos que hablar más adelante, pero en sus orígenes es un personaje que es muy de un lenguaje muy directo. Eso también llama la atención. el mismo juega con que voy a volver a la esquizofrenia de cambiarme personaje, de vestirme de otra manera. un tipo que no duerme, básicamente. Porque siempre está actuando algún papel. Ya hacia los... hacia los hacia el nuevo siglo, uh -huh. el siglo 2012, 2012 eh, Bendis le da este giro de la disociación psicológica, pero como te digo, me parece a mí que la serie más guiñol el clásico que trató de meterse con, una, con la serie nueva. Bueno, Honshu también es <coughs> esto de la esto del poder que tendría Moon Knight uh -huh. originalmente es por, es por su primera pelea con el hombre lobo. En teoría, el Hombre no lo, no lo llega a morder, pero sí le pega un, un raspón. Al mezclarse la saliva con su sangre, eh, Mugnai, en nuestros primeros tiempos, eh, va a ver su fuerza variando dependiendo si la luna está llena, media o nueva. Ah, ok. La que... luna llena llega a, su, a, sus, oh. picos de, a sus picos de, de poder. <coughs> Cuando la luna nueva, es un ser humano normal. Aunque ya en los cómics, como te digo, siendo un ser humano normal, con, conociendo temas marciales, detiene al hombre lobo. Algo que nadie en el cine ha podido hacer nunca, sinceramente. No. Salvo con una vale plata. Y dependiendo si esta luna es parcial, eh, menguante, cuarto menguante, su fuerza va variando
0: más o menos. ¿Qué, qué y... tanto hay de la leyenda que fue una contestación a Batman de parte de la casa de Marvel? Como el caballero Eso de la que... noche. <coughs> Volvemos al
1: mismo escritor Bill Siekewix O sea, el dibujante es un Bueno, el Moon Knight es una creación De Don Munch y Ron Perlin
0: uh -huh.
1: Sinceramente pasó Sin pena ni gloria mucho tiempo Hasta que este, en los 80 este dibujante Bill Siekewix, uh -huh. al que se le hace homenaje También en la serie, ¿te acuerdas de Hospital, Psiquiatrium, sí. sí. Eso es un homenaje que le hace Ah, En el fondo lugar donde vive Moon
0: Knight. Okay. Eh, Interesante. Eh, ¿Cómo se llama? y eh, Se me fue la... De, ¿Cuál es la pregunta? O sea, sí. la pregunta es que Moon Knight, eh, al ser el, un caballero de la luna, es un poco bueno, la alusión bueno, al caballero de la pasó? noche. ¿Este dibujante,
1: Sí, puede ser porque era mitad millonario, mitad héroe. La, la capa,
0: eh, que, era, que era nocturno, que buscaba venganza.
1: Pero ¿qué pasa? Este dibujante, Bill Sekevix, tiene es uno, un dibujante de, de primera línea, que entra muy joven a Marvel, y sus primeros trabajos lo hace como un night Su estilo, también por inducción, porque era lo que le pedía la, la empresa en ese momento, es muy parecido a otro pope que murió hace poco, que es Neil Adams, mm. que fue el gran dibujante de Marvel, perdón, de Batman que es el coequipo clásico de alguien
0: que ya hablamos alguna vez, Danny O'Neill. Danny O'Neill, claro que sí. Sí, tenemos para ahí el podcast de... Cuando los, los no celebramos, mejor recordamos su muerte y hablamos de sus, de sus múltiples obras. <risa> este, está en la segunda temporada de Nación Poperto. El y Lagans falleció
1: hace dos semanas. Una semana. Sí, sí, sí. La semana, la semana pasada falleció George Pérez. El co-creador con Mark Wolfgang de eh, Los Titanes de Noquitas, y de Crisis en Tierra Infinita. Bueno, en dibujo era muy parecido. Eh, viene de ahí también la comparación. Aunque yo, sinceramente, aparte de que era un tipo, un tipo millonario, yo le, le encontré poca poca cercanía a, lo, a los personajes. Por lo menos en un principio lo, lo que yo he leído. El mismo Bill Chekevich se reía un poco de esto, de que encontraban muchos parecidos donde él no los veía. Quizás alguien puede decir que fue la contestación de, Mar de, Mar de Marvel a Batman. Lo dudo porque fue casi 40 años después. Es verdad que se tiene muchos parecidos, pero como la cuarentena de personajes que se crean de uno y otro lado en las compañías, todos se parecen un poco a alguien diferente.
0: Sí, claro. Sí, definitivamente. Y... y
1: Va avanzando en el tiempo esta um, serie Y lo que va primando Es el dibujo de Bill Chekiewicz Que se va eh, sofisticando Se va modificando De sus primeras fases Que es Neil Adams Que es el pop de, de la segunda en ese momento A volverlo mucho más experimental eh, E incluso Bill Chekiewicz Llega a adelantar un poco Lo que es la ilustración de los años 90 Pero más allá del cómic eh, La ilustración publicitaria en general todo ese, no sé, el Fido Dido todos esos personajes ¿Sí? como que Evix se adelanta mucho a eso, a la forma de pintar a la forma de colorear por eso es tan importante Evix para Moon Knight y um, hace mucha leyenda en el personaje eh, nunca fue un integrante muy importante del universo Marvel también Moon Knight y eso hay que reconocerlo ahí también aporta mucho eh, Isaac y el resto de su equipo porque logran, eh, primero, establecerle nueva regla al, al, al relato. No como te decía antes. Yo no creo que tampoco es una cuestión muy original. Al final, Mind Freak eh, se ha repetido varias veces y resulta una sola vez. <coughs> Ellos lo hacen y lo hacen bien. Sí. Sí. Eh, ¿hmm? sí o sea, Segundo, se refiere a, a las múltiples personalidades. En, yo me refiero al final, sí, el final, este final, eh, mm. co como te decía antes, el, el sí. tiene mucho que ver esto con Donny Darko. Sí, sí, claro. Entonces esto que te deja ahí, eso se llama finales
0: Mind Freak. Sí, eh, de hecho, bueno, eso entraría en terrenos de spoiler, así que sí podemos decir algo ya, introducir un poquito de la serie, haciendo la comparativa con lo que reinterpretaron en la, en la en la miniserie de seis episodios, que bueno, de mini no sé qué tanto decir, porque cada episodio son 40 minutos, si no me equivoco, más o menos.
1: Sí, más o menos. Por
0: ahí, entonces están, están como tienen que estar, y de la calidad, sinceramente, que tienen que estar. Así que, realmente podrías tú juntarlos en una película de presión extendida, de nueve horas. No, seis episodios por 40 minutos, no, de tres horas, más de tres horas. Entonces, tenemos una. El, el, el cómo y el cuándo del, de Moon Knight es muy interesante. En la serie se nos plantea que eh, nace en Londres la el inicio, el arranque de la, de la aventura, en el que un Mark Spector que no sabe en ese momento que es Steven Grant y Steven Grant. Más, más bien, Mark Spector sabe que es Steven Grant, pero Steven Grant no sabe que es Mark Spector. O sea, una personalidad desconoce a la otra Pero la, la principal no desconoce a la otra Y en algún momento ese es el problema Ese es el cisma que hay que reconciliar Prácticamente eh, la, la serie juega a, a través de seis episodios Precisamente entre este baile, entre ambos, ambos personajes Y lo, una de las cosas que me gustan mucho No sé qué opina usted en cómics al respecto Y es algo que hay que... Eh, no sé si exactamente todavía me en los cómics es que visualmente es muy atractivo el cambio entre ambas personalidades, que no solamente se hacen por la gran calidad actoral de Oscar Isaac, que cambia hasta el acento con el cual habla en el momento que, que está este, interpretando una u otra versión de sí mismo, sino también los trajes, al, en el sentido eh, más heroico de la, de, la, de la serie, también cambian y se adaptan de acuerdo a la personalidad siendo el clásico traje de Mark Spector el que usa capucha, el caballero nocturno con la luna en el pecho, y el de Steven Grant, el que hemos visto también incluso en cómics, que es más formal, un traje blanco, capucha blanca, capucha blanca no, pero solamente máscara blanca, como si fuera simplemente un hombre a negocios, ¿no? Supongo que recordándonos que en el, el origen de Steven Grant, verdaderamente el origen en el, en el cómic, es un hombre millonario. Sin embargo, acá no queda, no cuadra tan bien con el origen, la reinvención que le dieron, que simplemente es un empleado de un museo. Es que en los cómics, en el fondo, la
1: Steven Grant es una creación de Spector. Porque Spector, al ser un. como si lo hacía al ser un mercenario de élite, logra comprar tanta plata que se hace millonario.
0: Y para lavar la plata, crea este personaje que se llama Steven Grant. Exactamente. Entonces, vamos a hablar un poquito de los actores que interpretan a, a este. A, a los múltiples personajes en Moon Knight, se parece. Eh, arranco con el primero. El primero es Oscar Isaac, como ya lo hemos visto. Es, él, él interpreta a Mark Spector, que es Moon Knight, el, el caballero principal, pero también tiene una personalidad alterna que es Steven Grant, que es el chico que trabaja en un museo. Lo vemos. Él, él arranca la, la historia. No se toma la molestia la serie de darnos demasiado background no sabemos cuántas misiones han habido ya. Da la impresión de que Moon Knight lleva un tiempo ya trabajando como Moon Knight. Ya lleva un tiempo siendo un vengador de la noche. Tal y como su contrato con Honsu lo requiere. Pero que hasta, hasta el día de hoy no se ha encontrado con ningún personaje de los Avengers, de los X-Men. O sea, no nos hemos enterado de su existencia. Pero eso no quiere decir que no ya lleve ya un tiempo. Y podría incluso uno calcular hasta años existiendo dentro de, esta, de este universo, de este mundo, eh, compartiendo el, el planeta, de alguna manera diciéndolo con los que ya conocemos de las etapas anteriores de Marvel, pero que hasta ahorita no hemos podido verlo y es muy probablemente por su característica de sigilo. Su contrato con Honsu requiere mucho, um, eh, mucho secretismo, mucho sincretismo sobre la existencia del mismo Dios y de la misma existencia de Moon Knight ¿no? entonces Mark Spector y Steven Grant son dos personalidades que habitan en, en Oscar Isaac que también cuando trans se transforman en el Moon Knight ambas tienen sus propios estilos de pelea y sus propias formas de traje eh, nos dará alguna sorpresa en algún momento, eh, como dijimos esto no tiene spoilers veremos eh, qué tan fragmentado puede o no llegar a estar el personaje que interpreta a Oscar Isaac pero el, su desarrollo hasta ese momento es súper interesante y creo que es de lo más rescatable y por lo que muchos de nosotros muy probablemente vamos a, a poner esta serie como una de las mejores que hemos visto del universo Marvel. Porque ese baile que logra ser tan interesante y a la vez divertido es algo que no es fácil de lograr. Yo hace tiempo eh, llevo diciendo que Disney sabe hacer muy bien las cosas. Mejor dicho, Marvel sabe hacer muy bien sus cosas y yo espero que en verdad la línea ideológica de Disney y su línea editorial no se cruce con la de Marvel porque son cosas muy diferentes, de hecho es hasta raro que existan o habiten en la misma plataforma y yo espero que sigan llevando cada una su propia dirección, se nota que Kevin Feige tiene la libertad creativa hasta ahorita de hacer lo que él quiere y me parece, no sé si Don Comics este, está de acuerdo conmigo, que él está haciendo precisamente lo que a él le gustaría ver como fan de Marvel hasta ahorita me parece que que incluso la cuarta la cuarta ola de, 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 de los, del MCU está en mucho mejor mucho mejor manos que incluso las que estuvo antes me parece más interesante incluso que todos, todas las demás historias antes que concluyeron con el guante del infinito no sé qué piensa usted de, de eso eh,
1: me parece que a lo que van a apostar ahora a ser eh, series que no tengan mucho que ver en realidad con el universo en general eh, Ya eh, Oscar Isaac reconocía que él no quería hacer una segunda temporada de Moonlight eh, por lo que por lo que resulta la serie por lo que el final es resulta solo una vez eh, ya el personaje se agota bastante en una segunda temporada Puede que Oscar Isaac aparezca por ahí en algún edificio o de vuelta eh, Lo que está tratando de desarrollar eh, Me parece que son historias alternas Que quizás van a tener alguna aparición de minutos o segundos en, en las películas generales que ya tienen otros personajes Y, uh -huh. y en este caso no están, pensando, haciendo, no están pensando todo para que confluya en una película al final Sino más bien eh, haciendo series con distintas temáticas, bueno, Disney también tiene sus su arcos más o menos cerrados de, de acción, con distintas temáticas, pero um, proponiendo cosas. Eh, como te digo, yo no creo que Oscar Isaac vaya a aparecer en alguna película de los Avengers, mm. ni en alguna etapa de, de, esta, de la Secret Wars o lo que sea, lo que venga en el futuro. Pero sí se agradece que um, propone esto con superhéroes. En el fondo, Moon Knight eh, tiene poco que ver, podría ser cualquier tipo que es, podría ser Doctor Faye perfectamente. Eh, cualquier tipo que es eh, una película o una serie de un tipo que resucita por una maldición de un tío egipcio y funciona bien. Y ahí se está, con eso se está sacando un poco el peso de, de series que a veces no son tan buenas o que son muy predecibles. Que fue lo que le pasó al, a DC Comics, por ejemplo, que esta, la semana pasada canceló, pegó una cancela grande de serie, porque no lograban eh, cuajar eh, historias historia únicas. Trataban de que todo confluyera hacia un punto de un crossover al final de, del, del, del Arrowverse. Eh, y así terminó cancelándose Batwoman. Eh, eh, Legend of Tomorrow y me parece que otra más. Um, no, Star Girl no se canceló, ¿no es cierto? No sé, eso no sé. Supergirl. Supergirl. ¿Supergirl se canceló? Sí. También se sí. canceló. Y um, bueno, ojalá que siga um, ofreciendo cosas así distintas. Lo próximo que viene me parece que es Chee-Hulk, eh, Viene la de Chang-Chi. Um, y no sé cuándo vendrá. Se había cancelado también en um, um, Ghost Rider. Oh. Pero no sé en qué. quiero terminar con eso, porque en teoría Ghost Rider está apareciendo ahora en
0: los cines, en Doctor Strange. Supongo que van a ver con el universo de la locura qué personajes pueden llegar a funcionar y según qué personajes les habrá llamado la atención. Atención. También, también metieron los también cuatro metieron. fantásticos. Así como, como para que la gente viera que sí están ahí dentro de, del universo.
1: ¿Tuviste alguna de Ghost Sí. Es que era lo que se ofrece al final. ¿Pues te acuerdas? En ese lanzamiento que se hizo hace dos años. Apareció una escaleta de presentaciones y al final, un cuatro Y ahí todo el mundo se volvía loco en la presentación. <risa> <risa> eh, no sé si tú viste alguna de Ghost Rider.
0: Sí, todas, las dos. Las,
1: las dos, la de Nicolas Cage. Sí. Por ejemplo, en la película de Nicolas Cage. Tiene a él, a Henry Fonda, a um, eh, Eva, Eva Méndez, y me parece que otro actor no... No, nah, la voz este, el actor de voz que hace del... Uh, se me olvidó. Este actor de la voz muy roca, que siempre... Típica peli, película que no sale él. William Ford. No, no, es el... Bueno, ya me acuerdo de... Eh, pero es una película pésima Entonces tiene muchos Muchos pesos actorales sí. eh, En teoría Henry Fonda Viene, es el guiño perfecto Porque el viejo hizo eh, Buscando mi destino El motociclista de siempre Pero no resulta uh -huh. nadie Eso sucedió la última vez con el Ghost Rider Ojalá vuelvan a hacer algo mejor Para lo que viene Hay que ver qué resulta con Chihuk. Chihuk
0: me parece que la van a agregar al universo general Sería interesante ver más personajes este, secundarios y traídos a la pantalla, como dice Don Comics, con historias individuales que cierren y cierren bien. Si hacen un crossover después, bueno, será bienvenido. Sin embargo, eh, el deleite de esta primera temporada y del conocimiento de nuevos personajes, creo que, creo que funciona muy, muy bien. Eh, vamos a, a mencionar los últimos personajes. Prácticamente no, no tiene demasiados... Este, importantes más que cuatro, hablamos ya de Skryzak, también tenemos a la actriz May Kalamai eh, como Laila L. Fowley, que es en la serie de Moon Knight, es el interés amoroso de Skryzak y en algún momento también interpretará a un personaje, a un superhéroe, que no menciono en este momento porque se descubre eh, durante la serie, pero de nombre... Eh, bueno, tampoco lo puedo decir, ¿no? pero eh, realmente es la parte más importante que ella interpreta es ser la coanfitriona o la compañera de aventuras de Rosca Isaac durante toda esta toda esa travesía incluso robando bastante tiempo de protagonista, protagonismo muy probablemente siendo eh, una uh, un 50-50 muy probablemente entre él y, y, y la chica esta, otro personaje que tenemos es a Karim el-Hakim eh, interpretando a Honsu como la precisamente la voz de este dios. El, el dios está hecho por CGI Es el la imagen de un dios egipcio con cabeza de, de cráneo de, de, de buitre. Y él es el dios que se interpreta al, al guardián de la noche. Supuestamente, entre la mitología egipcia, el protector de los viajeros es el protector de los viajeros nocturnos. Y para él, eh, eso significa que aquellos malhechores que han tomado el camino del mal deben ser castigados e incluso erradicados para que los viajeros de la noche, que en este caso son los seres humanos, porque todos somos viajeros de la noche. Cuando llega la noche, son los terrenos de, de Honsu, poseamos sí, o vengados. El
1: gran entre deidad egipcia que propone esto es el, la prevención general o la prevención especial, porque la otra deidad propone un min, minor report eh, castigando los delitos antes que ocurran.
0: Sí, bueno, en el, la, la trama, para no despelear demasiado el antagonismo principal, eh, porque sí, yo creo que sí lo podemos mencionar, es la diosa egipcia eh, Amit. En teoría eh, se contrapone a la ideología de Honsu, ya que ella sí quiere eliminar a los, a los malvados, pero antes de que, que cometan los crímenes, cosa con lo cual pues, este, nunca se da la oportunidad ni libre albedrío. no Entonces tenemos, como siempre, la disyuntiva entre libre albedrío y libertad para cometer el crimen, aunque después eso uno sea castigado. Eh, fe de ratas, eh, Karim el Hakim, es el que interpreta con con Motion Capture, el, el personaje de Honsu, pero la voz la presta F. Murray Abram. ¿sí? Es, son dos personas las que hacen a este, a este personaje. Y al final tenemos al, como no, icónico Ethan Hawke, eh, interpretando a Arthur Harrow, que en este caso, o Harrow también, que es el digamos el avatar o el asociado de la diosa Amit que busca traer precisamente su justicia de de Minority Report hacia la, a la población. Y aquí, pues, es una cuestión que da que pensar, ¿no? Porque ambos dioses tienen una visión de justicia, pero, pues, no es la misma visión de la justicia. Y me gusta mucho que incluso uno tiene... También te proponen a ti como espectador que decidas moralmente qué es lo que a ti te, te mueve más, ¿no? O, o qué es lo que tú podrías... Eh, también, este, decidirte Harrow en algún momento no se siente como un villano, en algún momento no se le no siente así, sino como alguien con una opinión diferente, ¿no? Eso también me gusta, la, la ambigüedad moral en la que caes eh, siendo Moon Knight, porque al fin y al cabo... Bueno, y a
1: propósito de lo que tú decías respecto de la cuarta fase, uh -huh. en este momento tendríamos en película como Thor a la a los <risas> dioses griegos con los Nórdico O la sea, que no se le la No sé si le esta, decir. Este, este, tercer, este tercer panteón, así se le suma algún día. Ah, indico la voz de... Esa voz que aparece en Ghost Rider 1.
0: La sí. de Sam Elliott. Sam Elliott, es cierto.
1: Que es este vaquero... El alma de Ghost Rider antiguo.
0: Exactamente. Bueno, el... El, el personaje, yo no, yo no lo recuerdo muy bien, pero sí me, sí me acuerdo que es el, el anterior, ¿no? El, el que le pasa la estafeta de Ghost Rider, que usaba claro. un caballo, y, y bueno, el Ghost Rider de...
1: Y, y hay una imagen icónica, una, una secuencia icónica pero lo patética y ridícula, que es Ghost Rider en una moto, en una, en una chopper, y al lado Samelion en su caballo lleno de fuego,
0: corriendo por el desierto. Esa película es muy mala. Sí, me, me parece que Ghost Rider necesita, necesita una reinterpretación y que le hagan justicia al personaje, que la verdad es súper interesante, pero no sé qué tanto está interesado Marvel en, en retomar el personaje, ya que pues está ahorita muy interesado en explotar todos todos los que no tienen nombre o al, me, al menos no han sido interpretados antes. Ya vimos en el multiverso y ya vimos en, el, en la película de No Way Home que tiene que tiene una tendencia a reciclar los personajes y a, y a cano, mejor dicho, a sacarlos del olvido y a recanonizarlos en su línea principal, lo cual muy probablemente es algo, inter es algo muy para mí me parece muy bueno porque así no se pierden las historias anteriores y de una forma inteligente las ubicas dentro de tu, de tu universo, las abrazas cosa que es, pasó es, es, con los, todos los pecados de Fox para el que ya pasado exactamente, por ahí. ¿no? Exactamente y creo que va a pasar lo mismo con Ghost Rider que bueno, en su momento puede sacar un par de escenas interesantes de, de ahí, pero no mucho más de Ghost Rider. Bueno, eh, llegamos al, al final. Eh, para, para mí, la, las, las conclusiones. Para mí Moon Knight es una serie que hay que ver. Sí es una serie muy interesante. Es una serie que da la cátedra de cómo, cómo ponerle calidad a lo a lo que haces, no importando si no es una, un personaje o una idea de línea principal. Esto es algo que sí le aplaudo a Disney. Se nota, ¿Se nota que quiere recuperar el liderazgo? Sí, podrá, muchos podrán decir, bueno, es que Disney puede quemar dinero. ¿Puede quemarlo? ¿Amazon puede quemarlo? Pues sí, y es que quieren el liderazgo que tiene Netflix. Y Netflix, por ahí escuché que lamentablemente el problema de Netflix es que solamente tiene una línea de negocio. Y su línea de negocio es la producción de, de, sus, este, de sus películas originales y series originales. Sin embargo, si quiere aumentar la calidad tipo como las que conocemos desde HBO o esta misma de Moon Knight o las de Amazon, las originales de Amazon tienen mucha calidad, pues tiene que perder dinero. Y los estudios, muy probablemente de Disney y Amazon, est están, están teniendo que están quemando dinero, están produciendo a pérdida, pero con el futuro de, de poder amasar una, una base de su suscripciones que, que rentabilizar. El problema es que Netflix y que ya tiene esa que base que y las no rentabiliza. Intentó una de
1: Netflix, fue Cold War Vivo y Júpiter Legacy. Ninguno duró mucho más
0: allá. Y creo que, que, que las que canceló no logrado, por el costo, no pero nada. no me parece que fueran malas series. Eso es lo que no entendí de Netflix me parece que cancela series con mucha calidad por el costo, siendo que si apostara por esa línea de seguro encontraría una forma de rentabilizarlo porque si tú fidelizas al, al, a los clientes con tu calidad este, seguramente si les pides un poco más por lo que estás haciendo te lo van a pagar y en este momento que están pensando en a ver si pueden subir un poco más la suscripción pues no es como que está en el mejor momento para pedirnos una, un extra dinero porque salimos una de una crisis económica y dos porque dejó de apostar por la calidad esta es la crítica principal que se hace a Netflix dejó de apostar por la gran calidad que los caracterizaba en algunas series, yo creo de nuevo que la legado de Júpiter era una apuesta correcta y que era por ahí el camino y se arrepintió reculó, prefirió hacer estas Sitcoms, modernas, uh, walks, ni siquiera no walks, eh, modernas, teenagers, de plástico desechables, que páginas series que parecen iguales, todas calcadas una de otras. Bueno, que prácticamente mi esposa solamente ve, ve Netflix por los dramas, pero prácticamente yo dejé de verlo. Ya no hay nada interesante ahí que me. que me llame la atención. Entonces, y aparte,
1: otra de los intentonas con. Fracaso tras fracaso otro fracaso es eh, intentar adaptar un, un manga. ¿Por qué? Porque el manga, a diferencia del cómic norteamericano, o de las sagas de maestro norteamericana, no tiene distintos dibujantes, no tiene distintos guiones, el personaje no va variando de época en época, de, de época en época, cosas de tomar distintos elementos para hacer una adaptación. Cuando alguien adapta un manga, como le pasó a Cobo, como pasó a Dead Knot. Me parece que el lector de manga Quiere ver el manga En Lea directo Y no espera que le hagan una adaptación O que corten y peguen por otras partes Y eso es la dificultad de adaptar un manga Que no, no, no posee Al no durar No sé, 80 años que lleva Superman No posee tantos cambios de guión Ni de línea Ni de dibujante, ni de estilo Que logre eh, Incluso con las Hay dos películas buenas de Superman Y esto es que logre adoptar algo tomando distinto elemento. El, um, la persona que va a ver una adaptación de un manga probablemente busca el manga,
0: pero en la iaption y eso es muy complejo. Sí, bueno, eh, me parece que solamente con que trataras de llevar el alma al, a la pantalla chica, o la pantalla donde, donde tú quieras hacerlo, bastaría. Pero es que las adaptaciones de Netflix fueron eso: adaptaciones pero adaptaciones con un giro que caía muy, muy lejos de la idea original creo que ese fue el gran fallo con Cowboy Vivo lo hizo un poco mejor yo sinceramente no pienso que haya sido tan desastrosa la interpretación, creo que lo que fue desastroso fue la línea ideológica por la cual la llevaron ahí si sí, y Vivo perdónenme pero pienso que eso, eso fue exactamente lo que destrozó el final sobre todo y las Malas, muy malas este, Interpretaciones de ciertos personajes Como el villano Que era icónico y prácticamente El, el único otro personaje que tienes que cuidar De Kobe vivo Pero fuera de eso, o sea, se puede hacer y se ha hecho Pero como dijo Don Comics es difícil Y hay que meterle mucha inversión para lograrlo correctamente Pero la gente Lo, lo, lo agradecerá, o sea, la, la, la gente compra calidad Se nota cuando hay calidad No por nada Disney está apostando Disney le quiere quitar el trono a, Disney, a, a Netflix y viendo cómo están ahorita las cosas en la, en la bolsa de valores que Netflix está cayendo, pues es el momento adecuado de tus enemigos de hacer leña del árbol caído, como se dice por ahí. Es el momento adecuado de destrozar al, al líder que ha, ha cometido un error y pues ha dejado de crecer. Mucha gente piensa que simplemente la pérdida de unos cuantos millones que suponen menos del 1% de su cartera total de suscripciones no es nada de qué alarmarse pero es que ese no fue el problema el problema es que al perder ese porcentaje tan pequeño, mandó el mensaje obvio y esperable hace tiempo que Netflix había dejado de crecer y no solamente había dejado de crecer comenzaba a contraerse ahí se demuestra que mucha de la inversión que había dentro de Netflix era simplemente una burbuja, como ya hemos visto en muchas otras industrias. Y esta burbuja reventó al interior de Netflix. Cuando revienta una burbuja, la pérdida no es del 2%, no es del 3%. Lo vimos en la bolsa de valores reflejado, fue del 40%. Y eso es brutal. No es por los 2 millones que perdió, de, sino por el hecho mismo de que ya no creció. Por lo tanto, ya no puede reituar el dinero que se le ha invertido si no podía parar de, de, de crecer, era ilógico que dejara de crecer, porque la cantidad de dinero que se le estaba invirtiendo, era para que mantuviera un crecimiento continuo, no acelerado, pero continuo, sin embargo las decisiones, por, ahora sí que supongo que artísticas, cinematográficas, que tuvo, que, que decidió en los últimos, ya lleva diciendo en los últimos cinco años, una muy mala dirección de Netflix, le ha cobrado factura, y no así Disney, Disney, aunque todas las demás han crecido, Disney ha sido la que más rápido crece. No sé si eso lo sabe. Es la que más rápido crece. De todas las seguida por HBO. Ya que Amazon tiene una cartera muy grande. Es la segunda más grande. Pero eh, Disney está a punto de alcanzarla. Y, y no se ve que vaya a parar. Si sigue con producciones como esta. A mí me parece que no pasarían un par de años más. Antes de que, la, que las tornas se voltearan para Disney y Netflix. Pero bueno. Veremos si Netflix corrige si al interior de la compañía pues al fin y al cabo es un negocio y pues bueno, hacen, hacen sus reajustes, ¿no? Como ya sucedió con Warner, mejor dicho con AT&T que simplemente vio que no podía dejar de parar de perder dinero con Warner y simplemente se lo vendió a una productora porque pues ellos no, no era su negocio. Cosa que yo aplaudo y que creo que esa fusión de Discovery y Warner va a sacar buenas cosas. Si no, al menos nos va a demostrar este, una visión diferente, ¿no? una administración diferente y una visión diferente de lo que se ha venido haciendo cosa que yo aplaudo bastante ya que venía haciéndose bastante mal por favor, Comics, sus conclusiones
1: interesante serie la de Moon Knight El gran papel del de Oscar Isaac. buen final y tiene la premisa que tendría que tener toda serie o película ojalá no sea previsible ante de los 10 minutos de ver. ahora voy a hacer un reclamo en vivo uh -huh. en el no pasó ninguna de las imágenes que le mandé, así que <risa> no podemos ver, o las pasó
0: sí, 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 sí. las pasé Mire, ándalas viendo la vez.
1: que parece que es el corte que me da acá, no me deja ver más que cuadro tuyo
0: ah, no, pero sí las pasé no se preocupe, mientras no. yo estaba hablando sí las pasé entonces re, eh, re, retiro mi, <risa> mi reclamo <risa> Bien. <risa> Antes de irnos, me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro canal de YouTube, te suscribas, le picas A la campanita, dejes en los comentarios Este lo que quieras, qué te pareció. Tú también, tú también conocías, tú sí conocías, bueno, una, una pregunta, ¿tú conocías a Muna y no lo conocías? ¿Y si lo conocías, te gustó la adaptación de lo que hicieron en Disney? O simplemente eres un poco más purista y te hubiera gustado que tuviera un origen más similar al de los cómics. Por favor, déjame en los comentarios, me interesa saberlo. Bueno, este, sigamos con las despedidas, por favor, Don Comics, últimas palabras. Un gusto haber compartido
1: contigo esta noche, tarde, día, no sé, a la hora que nos quieran escuchar. Mi nombre fue Comics Aquí Ahora, tengo un canal de YouTube que se llama Comics Aquí Ahora, hacemos reseñas de libros, cómics y algo más. Y esta semana hay una reseña de un cómic eh, dibujado por un gran autor eh, argentino, que se llama Enrique Alcatel, guionizado por un chileno que se llama
0: eh,
1: Gonzalo Yanadel. Este cómic se llama Filipa Knox, Las emocionantes aventuras de Filipa Knox. Y es un cómic retrofuturista situado en los años 20, una especie de ucronía en que antes de terminar la guerra mundial, el ser humano logra desarrollar eh, máquinas autónomas, algo así como mecas, pero wow. europeos eh, y Philippa Knox está encargada de mantener eh, el delicado equilibrio después de la, de la Primera Guerra Mundial antes
0: que el mundo batallara en el mundo ojalá se pegue una vuelta por ahí ahí lo tienen suscríbanse al canal de YouTube de Don Comics le ponen comics aquí ahora y verán no solamente estas fabulosas reseñas sino los materiales en físico si ustedes son fans y coleccionistas de los materiales de cómics este, que se pueden comprar, de los pocos que todavía se pueden comprar en físico así que pues bueno, eso fue todo por ahora eh, yo fui Loro Poperto, me despido de ustedes y te recuerdo que nos puedes escuchar en iBox, e iTunes, Google Podcast YouTube, Amazon Music y Spotify
1: hasta oh, la próxima